0: Ustedes saben que siempre a mitad del programa eh, leemos fragmentos de un libro. Hemos leído Teoría de la Gravedad de Leila Guerriero. Y esta semana empezamos con En la Tierra Somos pocasmente Grandiosos de Ocean Oshambon, esta carta que él le escribe a la Madre Muerta y que sigue de la siguiente forma. Aquella vez, mamá, en tercero de primaria, en que con la ayuda de la señora Callahan, mi profesora de inglés como segunda lengua Leí el primer libro que me encantó Un libro para niños titulado Thunder Cake de Patricia Polaco En el cuento, cuando una chica y su abuela ven que se aproxima una tormenta por el horizonte verde En lugar de cerrar las contraventanas o de clavar tablas en las puertas Se ponen a hacer un pastel Aquel acto me produjo inseguridad su precaria, aunque intrépida, negación del sentido común. La señora Callahan estaba de pie a mi espalda, con la boca casi pegada a mi oído, y me adentraba más y más en la corriente del idioma. La historia seguía su curso, y la tormenta se iba acercando a medida que ella hablaba, y se acercaba aún más cuando yo repetía las palabras. Ponerte a hacer un pastel en el ojo del huracán. Alimentarte con azúcar, a la vista del peligro. La primera vez que me pegaste, yo debía tener unos cuatro años. La mano, un destello, un cálculo. Mi boca, una llamarada de contacto. La vez en que traté de enseñarte a leer, como la señora Callahan me había enseñado a mí, con mis labios en tu oído, con mi mano en la tuya... ...y las palabras moviéndose debajo de las sombras... ...que proyectábamos en el suelo... ...pero aquel acto... ...un hijo enseñando a su madre... ...invertía las jerarquías... ...y con ellas... ...nuestras identidades... ...que en este país... ...ya estaban atenuadas... ...y amarradas... ...tras varios balbuceos... ...y falsos comienzos... ...las frases se te alabeaban... ...o bloqueaban en la garganta... ...tras la vergüenza del fracaso... ...cerrabas el libro de golpe... No necesito leer, decías, con la expresión tránsida, y te apartabas de la mesa. Puedo ver y he llegado hasta acá viendo solamente. ¿O no es así? Luego, la vez del control remoto. Una roncha amoratada en el antebrazo, sobre la que les mentía a las profesoras. Me caí jugando, les dije. La vez, a los 46 años, en que te entró un súbito deseo de color. Vamos al Walmart. ...dijiste una mañana... ...me hacen falta libros para colorear... ...durante meses... ...rellenaste el espacio entre tus brazos... ...con todos los matices de color... ...que no sabías pronunciar... ...magenta... ...bermellón... ...caléndula... ...peltre... ...junípero... ...canela... ...cada día... ...durante horas... ...te dejabas caer sobre paisajes de granjas... pastos, ...parís... ...dos caballos en un llano azotado por el viento... La cara de una chica de pelo negro y piel que dejaste sin pintar, que dejaste blanca. Los colgabas por toda la casa. La casa empezó a parecer un aula de párvulos. Cuando te pregunté ¿por qué colorear? ¿Por qué ahora? Dejaste el lápiz zafiro y te quedaste mirando. Ensoñadora. Un jardín a medio terminar. ¿Era Ocean Bond desde su libro En la Tierra? Somos fugazmente grandiosos
1: Vacaciones Permanentes
0: Ahí estoy viendo a la gente Que estuvo chateando y hablando cositas Un saludo para todos eh, Me quedaron un par de mensajes del bloque de Mariel Gracias a todos Voy a solamente reproducir el audio que tengo por acá eh, Leí todos los textos igual Quiero que sepan que los leo, no nos leo al aire Porque ya quedó como fuera de contexto Pero voy a pasar el audio
1: Hola chicos, buenas tardes, soy Franco cómo va Gracias Mariel por, por la columna De la minujín que la amo y bueno Me agradecería mucho más columnas de artistas argentinos bueno, Y cordobeses también Y otra cosa que les quería decir Que vayan a los museos Ponerle el género Pérez que es gratuito Que está ahí en la calle General Paz Al 100 Que en este momento hay una, sí, una muestra De toda su colección O sea, artistas de todas las épocas cordobeses y argentinos Y después en el Museo Carafa Hay un par de muestras Que están buenísimas hay una de un pintor, Álvaro Izurrieta, creo que se llama. Bueno, y otras de, de arte conceptual también, que están muy buenas. esos salen 600 pesos, o sea, un pancho. Eh, bueno, eso, besos, gracias.
0: Bueno, perfecto, gracias Franco por el mensaje, gracias también por eh, toda la info. Y además, para la gente que esté en Twitch y en YouTube, ya está viendo al señor Manuel Rivero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Pablo? ¿Todo bien? Bueno, que abajo que arrancó hoy el asunto eh... Estás un poco enfermo, según me fue transmitido Que bueno, lo que vos llamás enfermedad Que después, che, me pico un poco la garganta Sí, no no me parece <risa> Que como enfermedad deja muchísimo
2: que desear, ¿no? No me, pa no me parece este trato. <risa> Se me rieron desde Recursos Humanos cuando le dije que estaba enfermo. Eh, me pica la garganta y tengo mocos. Yo creo que eso ya califica para que uno pueda faltar el trabajo presentando un certificado de, me, de, de del médico, ¿no es cierto? Sí. Cosa que no sucedió porque caminé bajo 40 grados, moqueando con nariz, es más. Pablo, yo lamento decirte que, o sea, en algún momento quizás tenga que levantarme incluso a ir a buscar papel para soplarme la nariz y vas a tener que hacer tiempo mientras yo esté haciéndole columna. Yo tengo que darte
0: una mala noticia, no hay papel, o sea que no por más papel. que te levantes no te vas a poder sonar la nariz bueno, acá. Eh, tengo,
2: tengo una
0: media, una remera, Lo bueno es que tenés una camisa ahí. muy amplia, así que puedo usar los pliques bien de abajo. Eh, sí, y, no sé y, si y es recomendable. Y como un niño te sonarás la nariz.
2: Eh, no, no, el moco, el moco no sale Es complicado que salga el moco de la ropa No, se lo Pero bueno, digo. salvo la enfermedad, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien, estoy dos tonos más abajo Capaz me veo sí. un poco pálido Sufriendo, atravesando <risa> no, bueno, no, esta larga <risa> condición Que tengo
0: Pero verdaderamente eh, no tenés nada, te pica un poco la garganta no, Eso no vale como enfermedad Bueno, bueno
2: ¿viste, viste ese meme de Que dice que, bueno las mujeres después de parir eh, pueden haber atravesado ¿A dónde va esto? pueden haber atravesado no sé un bombardeo sí. es un trabajo de parto y después eh, eh, o sea van y te van a laburar y te levantan una sí. casa y el hombre con 37 y medio de fiebre eh, no es capaz de levantarse Casi la cama. Que ese tipo yo, de soy, de varón, yo sí. soy ese tipo de varón o sea encarno el, sí soy totalmente de ese tipo de ejemplos lamento admitirlo es una vergüenza pero es
0: así pero no igual todavía no tenés fiebre o sea yo insisto con lo mismo vos no estás convencido que estás al borde de la muerte y hasta ahora no sé, tenemos no registro sé. de un poquito de dolor de garganta no sé
2: si yo no estoy aquel viernes no, sé, no se sorprenda. <risa> eh. además
0: vos sos las personas que se enferman cuando está por irse de vacaciones que también es la, el peor tipo de oh. Oy,
2: eh, me quiero me quiero morir, o sea, no puede ser enfermarme justo antes de irme de vacaciones. O sea,
0: te vas de vacaciones las, esta semana, me semana vacaciones que viene? Esta no me acuerdo, semana, sí, el viernes
2: algo de vacaciones.
0: Bueno, el viernes. ¿Y te vas a ir a pasar fiebre al mar? Es horrible, lo
2: pensaba bueno. yo dije, voy a estar con mocos en el mar. O sea, <risa> con sí, la es. arena, con la arena pegoteándose en los mocos, que la arena se te mete en todos lados y, y, se, y se arma una bola arenosa de, de, de mocos y tierra
0: y sal. Es que, ¿Por y, qué tanto? ¿Y ¿Por qué es así, Pablo? Es así, es ¿Te así. Te puedes quedar en la, en, adentro de la casa.
2: No, no, no. Tapado. No, no. ¿Qué eso, yo, eso, una, no hay peor sufrimiento que es. Es mejor no irte de vacaciones a ningún lado, quedarte en Córdoba con un ventilador de techo, que irte de vacaciones y no sé, que te. No esté, no esté enfermo O sea, ya o sea, más allá el chiste, hay gente que la pasa mal que se va de vacaciones y está muy enferma. Bueno, tiene una, en <risa> una afección en la claro, piel, digamos. Una afección en la piel. Claro, no puede ir a la playa, no, eso es realmente horrible. Compadezco con a esa pobre gente.
0: Eh, Jesús, dame un poquito de tensión nada más, porque esto empezó. ...a las 2 de la tarde... ...¿qué pasa? ...yo arranqué diciendo... ...de hecho arrancamos como yo jamás pensé arrancar en mi vida... ...que es... ...ni siquiera hubo canción de apertura... ...o sea arrancaste fúnebre... ...no digamos. es que yo arranqué diciendo... ...bienvenidos, no sé qué... ...no, todo mal... 104.7... ...todo esa huevada que hago siempre... ¿no? Velorio. ...se arrancó... ...así como estamos arrancando la segunda mitad del programa... ...porque van dos horas... ...es más... ...van dos horas siete minutos... Y dos grados más de temperatura Porque arrancamos con 34 Estamos en 36.4 la temperatura Y no sé la sensación térmica Pero pasaron dos horas, insisto Arrancó la cuenta regresiva Yo pedí, eh, te digo más, ordené Una cuenta regresiva en Twitch Me dijeron, no se puede sí, Yo no, pido Pablo. y me dicen, no se puede No <ríe> Es un programa que es la máquina de impedir 38 grados la temperatura en la ciudad de Córdoba. Y yo enfermo. 9 minutos de las 4 de la tarde, 31 de enero del año 2024. Y aún la gerencia de esta radio. Bueno, vamos, voy a dar nombres. Víctor Brizola III, sin ir más lejos. No se ha manifestado respecto a la continuidad o no de vacaciones permanentes. De manera tal que yo no sé Si hoy salgo por esa puerta y mañana no vuelvo más No entro más Y para peor ¿Qué hago con los columnistas? Bueno, tampoco es que haces mucho con nosotros <risa> o sea, me importa tanto. Tanto. Claro. Quise hacer como una cosa solidaria Pero no me di Tampoco que... que de repente, claro, este, vamos a lugares gratis o, o ¿qué, ¿Qué querés que te diga? La verdad Entonces yo no sé la gente se ha manifestado, he de algunos mensajes que no quise leerlos al aire Si van a injuriar a compañeros, manden mensaje de audio directamente ¿Se acaba vacaciones permanentes? Bueno, se esta es la mía. pregunta del día Esto es como el final del capítulo de Dragon Ball donde la voz en off preguntaba, ¿qué pasará con Goku. Bueno, es exactamente eso. Si, si se acaban unas vacaciones permanentes, estamos en presencia de un oxímoron. para los que saben de letras. Sería Acá. el primer título de programa contradictorio consigo mismo. Está, porque el permanente no tiene nada. No te darían nada estas vacaciones de, perma de permanente. Hay gente quejándose en Twitch. Hay gente que diga que dice que haga suspenso. Es lo que estoy haciendo, chicos.
2: No, no lo hagan hacer suspenso a Pablo, por favor, que esto no termina más, ¿eh? Voy a hacer
0: dos horas de suspenso y de tensión. Lo vamos a ir sacando y recuperando, pero... Yo pensé que para esta altura estaría todo definido, la verdad. La gente dice, no lo digas hasta las seis de la tarde. Vacaciones permanentes, not dead en un audio que a saber qué dice. guacho.
1: No te preocupes por el mar, este. Tener una solución fisiológica eterna. Eh?
2: Sí, no sé si es lo mismo sí. nebulizarte que aspirar una ola, pero Creo gracias, no. gracias por el optimismo.
0: Aquí hay quien dice que haga suspenso es suspenso. No es momento para juegos de palabras. No es momento para tomarse a la chacota el cierre de un, de un programa. O peor todavía, ¿qué? Quizás el que no vuelve mañana soy yo y no me han avisado. Que es que estamos todos conspirando para hacer un programa de no, radio. No, Quizás es vacaciones permanentes. Cuidado, Pablo. <risa> ¿Qué hace toda la programación? Con Tommy Fabiana, no lo sé, bueno. Es
2: probable, Pablo, no quiero decir nada, pero es probable.
0: No sé qué hacer. 12 minutos de las 4 de la tarde y mi teléfono no suena. Mi WhatsApp no suena. Quiero ver si el jefe está conectado. A ver. No. No sabemos nada. A ver, hola. Pablo, me avisaron por cucaracha sí. que hay un proyecto que va de 2 de la tarde a 6 de la tarde no. del Beto Beltrán. No. es <risa> que esto no empieza a picar para todos lados. Allá pasa. 351-3506-360 Esto sigue hasta las 6 de la tarde Y en algún momento yo creo que algo sabremos o no, 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 no. Eh... <ríe> Espero, espero, espero certezas Una audiencia en este momento detenida por esto Yo me voy de vacaciones y quiero, quiero saber qué voy a encontrar cuando vuelva Bueno por favor, yo quedado con vos enfermo en el mar y yo sin ninguna novedad para darte. No, que yo te voy a hablar por teléfono, ¿eh? ya, todos los días. Todos si no los días. hay teléfono donde vas, no es que hay donde no hay señal, no hay teléfono. No hay te nada. mandaré mails, te mandaré fax. Ahí creo que hay una oficina donde uno puede mandar un fax. Pablo, stop. Eso es un telegrama, no Continuidad, stop. Ah, es un telegrama. Tienes <risa> razón, un telegrama. Bueno, eso, eso, a eso quería referirme. El drama es que tiene que haber acá una oficina donde yo pueda recibir el telegrama. ¿No, po no podemos sino... recibir
2: telegrama en esta radio?
0: No. ¿Por qué no a la mierda? Hasta aquí entonces Este momento Que se resolverá en algún momento del programa No vas a aclarar nada Hiciste todos este estos es que 20 no tengo minutos de tensión Bueno, aclarar Bueno, buenísimo. O sea, este mi corazón está así como buenísimo, buenísimo. Sostenido en la tensión Pero lo que sí sé es que vos vas a hablar de volar Por alguna razón que desconozco
2: Sí, yo voy a hablar de volar Por una razón que te voy a aclarar en este mismo momento Bueno,
0: qué fuerte eh,
2: Mirá que yo soy exagerado ¿No? A veces Suelo sí. ser exagerado eh, pero vi una, una serie muy, muy buena Cuyo último capítulo eh, Es una de las mejores cosas que yo vi eh, En materia de televisión Bueno
0: No,
2: no, no No, no, no estoy exagerando <risa> Y estoy hablando de la última serie De Nathan Fielder eh, junto a Benny Safdi Creo que ya la, la nombramos okay. acá Nathan Fielder es eh, un tipo conocido ...por su humor extraño y retorcido... Eh, salió. ...estuvo de guionista en Saturday Night Live... ...sí... Eh, ...hizo una serie que se llama The Rehearsal... ...con la que él como que ingresó un poco a la al mundillo de HBO, digamos... ...en la que él planteaba eh, ayudar a la gente en situaciones... Eh, ...por ejemplo, alguien tenía que cortarle a, a la pareja, ¿no? Sí... ...entonces el tipo eh, hace como un falso documental... ...sobre cómo recrea la situación... Eh, tipo, bueno, ¿a qué, ¿en qué restaurante le vas a ir a cortar a tu pareja? Bueno, esto, a, armamos un restaurante igual Bien Y a, a, hacemos toda la situación igual Y ensayamos la situación Y todas las probabilidades
0: que salgan Bien, me gusta eso Es muy raro,
2: él arrancó así Esta otra serie que hizo tiene su rareza Combinada con la violencia de eh, de Benny Safdi, Que es uno de los hermanos Safdi, Quienes son los que estuvieron a cargo de hacer varias películas Un poco más trash, un poco más callejeras Como Good Times con Robert Pattinson eh, y como eh, Uncat Hems con Adam Sandler, en la que él hace de un joyero, que uh -huh. está toda la peli muy, eh, muy duro todo, ¿no? Sí. Eh, esta nueva serie se llama The Curse, The Curse, no sé cómo se pronuncia bien, es como eh, la maldición uh -huh. significa. Eh, no es fantástica en absoluto, de hecho es bastante incómoda. Es sobre una pareja que se encarga de hacer una especie de greenwashing, como que ellos prometen eh, solucionar los problemas habitacionales de una comunidad de gente latina pero mientras tanto están haciendo un negociado por atrás inmobiliario bastante horrible y ellos, mientras están haciendo eso, hacen un falso documental. Eh, entonces los personajes principales son esta pareja, ella es M. Stone, eh, está muy bien M. Stone, eh, él es Nathan Fielder y el director es Benny Safdie, o sea, dirigen pero también eh, actúan. Ahora, el último capítulo, eh, de repente rompen con todos los parámetros y se proponen hacer una especie de... Cuento de ciencia ficción Acá si alguien la está viendo A la serie Bueno, le recomiendo Que se apague Durante cinco minutitos Porque <risa> la voy a Spoiler totalmente
0: <risa> Pero no podés contarlo Sin decir el final Eh, sí Puedo contarlo Sin decir el final Pero, pero lo, vean, que, lo que pasa En esta serie Es que un en este último capítulo. Bate, no, no, estoy intentando
2: no eh, ver cómo no lo he Te Voy Bien. a intentar no spoilerlo. En este último capítulo, hasta hasta acá fue todo normal. Hay una cosa con una maldición, hay un pequeño juego Hay pero cosas muy del humor. Es un, un humor muy negro el que maneja la serie. Sí. Eh, pero este último capítulo eh, te plantea una situación de estilo Black Mirror y como viene todo dentro de la normalidad, eh, te deja medio descolocado. Que es así: una pareja se despierta Ajá y él está pegado en el techo. No, bueno. Él está pegado en el techo eh, como como si estuviera acostado en la cama, pero está pegado en el techo. Entonces ella va abriendo los ojos de a poco y de repente mira y, y le dice y todos se lo toman muy naturalmente, ¿no? Como Bien. Jorge, ¿qué haces en el techo? Baja y él está como pegado en el techo y dice no 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 puedo bajar y ella empieza como a hacer fuerza
0: para bajar para caerse, claro, para
2: caerse y no puede y no puede no 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 puede bajar. Sí. Ella eh, como que empieza a subir por, por las paredes eh, para ...para tirarlo de las piernas, él no puede bajar, no Qué puede raro, bajar te del esto. techo. Bien. Entonces eh, le dice a ella, escapa de la casa, porque a la casa le pasa algo... ...y es probable que vos también te pegas al techo y no podamos salir. <risa> no, no, y, eh, o sea, es gracioso, pero a la vez es aterrador. O Bien. sea, es muy aterrador como te lo van planteando, porque vos te imaginas... situaciones así, pero para que todavía no se puso tan aterrador. Él empieza como a arrastrarse como un como un bicho, digamos, por, sí. el, por el techo... ...buscando la salida de la puerta... Y vos decís, bueno, cuando finalmente... El problema es la casa, porque la serie tiene, tiene mucho esto de unas casas modernas que parecen termos, que son ecológicas y en realidad son una porquería. Uh -huh. Mucho de este ambientalismo capitalista moderno es sí. una crítica un poco de eso la serie, entre otras cosas. Eh, cuando él finalmente logra salir por la puerta, sale despegado al cielo y se agarra un árbol, oh. porque es como que él, el, el cielo lo tira para arriba claro. el cielo lo tira para arriba una Entonces, especie de gravedad inversa eh, llaman a los bomberos y los bomberos ¿Para ¿qué
0: llaman a los bomberos? no, para que lo bajen como
2: <risa> cuando tenés un gato de arriba poder? del árbol eh, llaman a los bomberos y es como eh, le, le empiezan a decir soltate, soltate y él le dice no, ustedes no entienden no es que yo no me le ponen una, una cama de elástica abajo le dicen caete y él dice no, no me entienden si yo me suelto del me árbol voy me voy para arriba y todos están como ¿qué dices? Te, te chabón, qué sé yo bla, bla, bla. los bomberos le piden por favor que se suelte, eh, le hablan, viene un psicólogo, es eso finalmente viene uno con una motosierra, corta la rama. No. Y él sale se, volando para arriba. Con la rama. No, suelta la rama, porque la rama es muy pesada, ah. pero él sale volando hacia arriba, como chupado por el cielo. Sí. Y sube, 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 hasta, hasta que finalmente se muere, se, muere, se queda sin no, oxígeno y se queda flotando como un no. asteroide en, en el, en el medio del. Del cielo. Eh, hay, unas, hay un corto de Olivia Colman que es muy parecido, pero mucho más aburrido, que se llama La línea Carman, algo así que creo que la línea Carman es lo que divide el cielo del de espacio, en la atmósfera, ¿no es cierto? Que es lo mismo, una persona que de repente deja de ver gravedad. Si esto se lo robaron, lo hicieron muy bien porque es realmente como aterrador a veces mirar al cielo, uno no, no tiene conciencia quizás. O sea, miramos el cielo todo el día, todo el, todo, el, todo el tiempo estamos en contacto con el cielo, subiendo la fotito de, la, de las nubes, eh, cuando se está nublando, sí. y la lunita, y salimos al balcón, y mira qué lindo que está el cielo, pero el cielo es algo que no deja de ser eh, medio inexplicable, ¿no? Y algo de lo que no podemos tener conciencia de lo enorme que es, así como el mar, pero mucho más amplificado, como de, de qué, qué es lo que está ahí arriba, digamos, qué es lo que... El, el misterio, digamos, ¿no? No solo de ver todo desde ahí arriba, sino... De lo, que, de lo sí, que hay ahí
0: arriba en sí. Entonces, de, lo, de lo inconmensurable de, de, de lo del asunto. Inc
2: exactamente, lo inconmensurable del asunto. Vos lo dijiste, esa es la palabra. Entonces empecé a pensar en, en esto de ¿por qué el humano un día se le ocurrió querer volar en algún punto? Porque uh -huh. es algo medio eh, antinatural a fin de cuentas y hay un montonazo de gente que le tiene mucho miedo a volar. De hecho hice una como una especie de encuesta en Instagram para ver
0: eh... Ah, ¿qué dice tu encuesta de Instagram sí, o sea, ¿te,
2: ¿te gusta volar o te da miedo? Porque es como
0: que bueno, encuentro no...
2: pocos puntos medios en esto, ¿no? O sea... Pero
0: era muy elaborada la encuesta, ¿no? ¿no? bueno, lo que puse es, che, eh, nada, ¿te gusta, ¿te gusta volar? Así el censo no se sí, hace. Sí, güey, qué quiere que haga, eh?
2: Eh, Tampoco estamos en una consultora. O sea, ¿te gusta volar? ¿Te genera pánico o las dos cosas al mismo tiempo? Yo hice esto porque no encuentro mucho, muchos grises en esto. Es como que a la gente o le gusta volar, tipo, uy, qué qué lindo, volar. ¿no? O le parece una experiencia horrible que quiere que termine y se toman un clonacepam y ojalá me despierten
0: en Beidus. O sea, cuando decís volar, decís volar en un avión. Sí, Pablo. Sí, salvo que vos tengas otro método. No, no. Pero pensé que era una cosa de, de, del orden de la fantasía. Ah, del orden si de la... Si te gustaría no. volar si tuvieras un sabes superpoder, que, vos qué Vos sabés que
2: expresé mal la pregunta porque también sí, me, claro. me, me gustaba un poco... Eso, que la gente pueda fantasear con ¿Te gustaría volar o no te gustaría volar? Yo pienso que, sí, eh, fantasiosamente Uno lo piensa dos segundos y dice Por supuesto que me gustaría volar Pero vos después, realmente Te, te pensás volando, te pensás en el aire sí. eh, Y el aire, no tenés No tenés un, un marco de referencia Que te indique ¿Hacia dónde estás yendo? Eh, no. ¿Cómo, no, no, ¿Cómo ten... no tenés? Y no, no tenés... Eh, en el aire de repente deja de haber dimensiones... Derecha, izquierda, eh, abajo y arriba... O sea, en algún punto subís tanto, que todo bueno, es una pero... bola de aire, entonces... Pero no
0: subís tanto nunca, porque te quedas sin oxígeno y te morís. Ah, pero
2: estamos hablando de, de, de volar, de volar, de volar arriba. O sea,
0: vos volarías hacia el espacio. Y no tanto, porque me va pasando Yo subiría un poco como... los edificios y ahí iría con medio vuelo rasante, como para llegar a donde voy, no iría tan arriba.
2: Eh, tengo el primer mensaje de la tarde, me mandan el privado, que dicen qué spoiler culiado que sos. No, bueno, eh, no Sí, perdónenme, no, bueno. eh, parece que... No sé si... <risa> Aplicaba, perdón, la ley textual como venía Bueno, sigo eh, La gente sí, me contestó eh, Variado, ¿no? Uno me puso No hay nada más lindo que volar Sea en avión Sea como Brendan Fraser En el final de la ballena Hay otro spoiler que no es mío Porque yo no vi, no vi esa peli <risa> de No le vi Sé que él salió volando en algún momento Yo, yo tampoco la vi eh, sí. Me gusta volar Sobre todo adrenalina del despegue Y en las turbulencias Pensar que voy en bus Para sacar el pánico
0: Bueno, pero hay un poco de pánico Pero entonces, perdón No le gusta entonces no les O gusta. sea, si a vos te gusta volar, te gusta con todas las inclemencias de volar. Si no, a mí me gusta volar, pero solamente tiene que haber sol, eh, un viento calmo y no tiene que haber nada. Bueno, entonces no te gusta volar.
2: Cla bueno, no, es que para mí eh, volar es como... A ver, no sé, no sé cómo cómo con qué transparencia lo puedo comparar. Pero es algo como, ya te entregás, vos ya subiste, ya decidiste que vas a volar, te entregas a que hay una posibilidad, una, no, no es tan grande, no hay un sí, 50, es 50, mínimo de, pero hay algo de que sí, si pasa algo, probablemente la quedes, no hay muchos desperfectos que quedan a medias, esto que pasó de la puerta del avión, eh, que se salió y llegaron todos vivos, no pasa nunca, hay un sí. desperfecto en el avión, te caes, te morí vos y todo lo que van arriba, digamos. Entonces es como un poco asumir que estás, y eso tiene algo de divertido, no me quiero hacer copado, pero hay algo de la adrenalina de que bueno ya está, estás entregado a eso, estás volando. Eh, vi un video de, de Juanes Que Juanes tiene mucho miedo a volar que, que... ¿Qué es Juanes? el que Juanes, canta la, el camisa la camisa negra, negra. De hecho, <risa> oh, en la, la de hecho la no, no traje la entrevista <risa> Pero la entrevista tiene una, una camisa negra puesta
0: ¿Son <risa> las citas de autoridad? El... <risa> el periodista le pregunta ¿Superaste tu miedo a volar? Y él dice... No, 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 no no. no ¿qué eres, el,
2: Juanes? <risa> él dice... Eh, no, no lo... O sea, lo superé un poco pensando sí si la licuadora de mi casa no se rompe nunca ¿cómo se va a romper el avión? ese fue el ingenio que esa, pensó esa fue bueno. eh, la, la regla de tres simple que utiliza Juanes eh, si vale, la licuadora de no, mi casa no se, se rompe de la camisa negra no, ah, vale. No, es un tema la camisa negra tiene dos temas muy buenos Juanes dos temas y nada más para y el no otro sé? ¿cuál es? Eh, el, el otro ¿qué? el otro tema eh, ese que no, que no es la camisa negra eh, que bueno. no, no me lo acuerdo en este momento pero es un tema ya eh, los se lo van a necesitar amigo. ¿este? este claro con la guitarra. ¿Qué será un tema. Escucha, escucha esa guitarra a
0: santanera? ¿Tú crees que llegó Juanes a esto? No, no, no era, que... no era sobre Juanes. No era sobre Juanes la columna güey. Ahora dejalo que empiece a cantar por lo menos. Que mis ojos se despierten. Mm. A ah, Dios le pido. A Dios le pido. Ah. Que
2: si me voy Morte,
0: demasiado, demasiado. O sea, uno te dice, te cruzas con otro volador, tortazo, te venís en picada de 500 metros. Ahí va, no hay reglas. Te caes arriba de alguien importante, toda la familia presa por tu vuelo.
2: Es exactamente lo que pasaría.
0: No hay regla, imagínate, va volando y te choca con un pero boludo hay, hay que... Pero hay un sistema de comunicación como los aviones. No, yo, vos,
2: vos no tenés un sistema de comunicación. Vos no estás preparado para volar. El cuerpo humano no está
0: <risa> preparado para no volar. No seas tan pago, hay un montón de cosas para cuales no estamos preparados, pero pues se llama cultura y avance. Sí. Cuando volemos iremos yo no sé. conectados
2: de algún yo, modo viste lo que está pasando hoy en el país para mí la cultura y el avance no, no, no <risa> bueno, vienen funcionando muy sí, bien en la raza sí, no. humana yo creo que vamos para atrás de hecho eh, pero sigo con lo que dice la gente sí. eh, me encanta volar sensación única pero sí me da julepe el aterrizaje más que el despegue Bien. Ok eh, momentos, momentos de tensión Ese momento sí La cosquillita en la panza Y esa como presión Y sentís que se te agrandan los pies Yo volé creo que dos o tres veces en mi vida que se te agrandan sí, los pies? yo las veces que volé Sentí que se me agrandaban los pies <risa> que, se pegan a la, que, se, que se pegan a los bordes de la zapatilla Está chequeado
0: de algún modo?
2: Eh, hay algo con la presión que tiene que, que, tiene que ver ¿Qué? Me parece Que te eh, los pies y no así el resto del cuerpo <risa> Bueno es lo, no, es los pies porque siento que es lo que está más cerca del piso.
0: No, <risa> no, no tiene ningún sentido, pero bueno. Bueno,
2: eh, me daría pánico al principio, pero después re chill. Voy a probar fumando más. Eh, me encanta volar con excepción del momento en que las turbulencias parecen un samba destornillado. Me encantaría ver qué se siente volar, pero me da pánico y vértigo y no sé, llevarme un edificio puesto. ¿Ves? Acá tenemos esto. O sea, vas volando. Si vos fueras volando, te chocarías la torre Ángela. Eh, no me gusta poner... Pero no es porque
0: la gente va volando con los ojos cerrados no, puede, no pueden ir mirando Sí, Pablo, pero eso es lo que te digo <risa> O sea, que... viene un tipo volando, se lo chocan No, no está En la Torre Ángela se la chocan
2: Vos no viste, no viste nunca esas películas Donde hay un tipo volando Que de repente, eso, es lo que te digo No ves el arriba y el abajo ¿Cómo no lo ves... vas a ver el arriba y el no, abajo? No, porque, o sea, te, lo tenés que ver en, lo, en los instrumentos de medición Vos lo ves, en, está buenísimo Cuando te ponen en la toma sí. de costado y, y, y el piloto como dado vuelta Con el casco gritando como ¡Huele! ¿Viste el final de, de Dunkerque? Sí no, no sé si es el final, pero el final del personaje de Tom Hardy. Dunkerque, que no me hinchen la bola con que le spoileo, <risa> bueno, porque ya es nadie viajísima. Dijo nada. No, porque ya lo bueno. No, bueno, eh, Tom Hardy finalmente no tiene combustible para volver a la no, base.
0: No, lo había visto yo.
2: Eh, y es buenísimo, es buenísima la escena de final de él, en la que él hace un último gesto heroico y se inmola, eh. tipo kamikaze. Bien. Bueno, no me gusta, pienso en la muerte, todo el viaje, me ponen acá. Eh, es hermoso, pero tiene su cuota de cagazo, no llega al pánico, pero es realmente un flash. Alguien me pone No entiendo a quién se le ocurre El falopa de los aviones porque qué están tan alto? Eh, no,
0: bueno, la gente no
2: También me agrega Esta misma persona No me aterra tanto volar Como las cuestiones de barcos eh, Concuerdo Me da un poco más
0: de miedo el barco Concuerdo sí, con, con De A mí también
2: eh, A ver, ¿qué más? Ninguna de las dos Me da paja y dolor de oídos Está bueno si tenés algo piuble para leer Este es un superado <risa> eh, ¿Qué raro los
0: mensajes de la gente Me
2: parece Los aviones van muy rápido Me gusta volar Y me genera adrenalina linda eh, bueno, hay mucha gente que me pone que son las dos experiencias al mismo tiempo Un pánico total y un...
0: Está bien, es un buen, eh, es un buen combo de cosas en la vida en general, la, la, la ambas sensaciones eh,
2: Bueno, pero eh, de eso quería venir a hablar hoy, ¿no? De a esto ver. de la diferencia eh, entre la gente que, que le gusta hablar que desde el principio dijo Yo quiero esto, o sea, hay una, hay una parte del ser humano, hay una condición que se da en algún tipo de cerebro que dice... Me quiero subir a una máquina que vuele y quiero conquistar el cielo. Y hay otra que piensa que le pueden pasar estas cosas como Nathan Fielder, ¿no? Como, bueno, quedarte pegado a la atmósfera de repente. Y perderte en la inmensidad. Sí. Eh, yo me acuerdo de haber visto, no me acuerdo el nombre, un anime muy, muy de chiquito, de que alguien lo, también lo asesinaban así, creo, batándole un globo aerostático que no paraba de subir. Mm. Me parece una pesadilla directamente, una pesadilla surreal. El cielo tiene muchas... Muchas cosas eh, como así, panicosas. Eh, pero bueno, hoy traía como dos historias que capaz eh, la, la, las conozcan eh, sobre esto de volar. La primera es la de Miriam Stefford, que es probable que la sepan o si no conocen el nombre, si son eh, algún muchachito de calamuchita eh, sí, claro. o de alta gracia, seguramente han tenido la oportunidad de atravesando la ruta 5. Ver este obelisco negro gigantesco que se recorta contra el cielo, que es realmente una cosa que a mí me encanta porque es totalmente darks y oscuro. O sea, es un monumento oscuro sí, se es llama cierto. El Ala. Eh, leí que tiene 14 metros más que el obelisco. Eh, lo cual me parece que, digo, mirá, yo no porteño. Ni siquiera el obelisco pudieron hacer más alto que el Bueno, ¿por qué la competencia? Mira, qué te pasa. tenemos un obelisco más grande que vos. Eh, y esto, bueno. Eh, ya, ya probablemente lo sepan, pero es eh, una tumba, ¿no es cierto? Yes. Es una tumba para Miriam Stefford que se la hizo su adinerado eh, ex marido Baron Bis, a quien era un escritor excéntrico millonario, al que le atribuyen la frase de tirar manteca al techo, porque se ve que era un tipo que le encantaba hacer fiestas muy excéntricas, orgías, eh, decirle a la gente que se disfrace y ostentar todo el tiempo la cantidad de plata eh, que tenía. Se casó con una actriz eh, y... Por alguna toxiqueada machista, probablemente le pidió que dejara de actuar. Y esta mujer, Miriam, eh, empezó a interesarse por la, por la aviación. Y él le regaló un avión al que le pusieron eh, chingolo. una un avioneta, ¿no? Mm. Estamos hablando de 1930.
0: Bien, me gusta que te regalen un avión. Como, ¿qué me trajiste hoy? Te traje un avión.
2: Él le regaló un avión. Y ella se copó. Dijo, ¿sabes qué voy a hacer? O sea, Acuérdate que no estábamos tan tecnologizados, ¿no? Ella dijo, voy a recorrer... Eh, todo el país arriba de mi avioneta voy a cubrir la superficie la, las en, 14 provincias las voy a Bien. en ese momento 14 provincias las voy a recorrer todas en mi avión tuvo un accidente iba con un alemán que era como su instructor de vuelo eh, mm. Tuvo un primer accidente en el que aterrizaron medio raros. Eh, llevaron puesto un alambrado, una vaca, eh, tuvieron un problema ahí. En una granja eh, y después siguieron volando y finalmente, eh, nada, tuvieron un desperfecto en el vuelo, cayeron y murieron. Hay teorías que sostienen que eh, Baron Visa pensaba o sospechaba que la Miriam se subía al avión con el alemán y dejaban volar sus ideas, ¿no es cierto? <risa>
0: bueno, la metáfora de volar sus ideas, no.
2: <risa> eh, hay que, hay que, bueno, hay que ser hay que, hay que utilizar estas cosas, Bien. ¿no? El lenguaje. Eh, eh,
0: la posibilidad de, de poesía que te da el tema que estás tocando, es, claro.
2: estamos. Eh, deja volar la columna, Pablo.
0: <risa> bueno, no. eh,
2: bueno eh, nada, pero a, haya sido él el, el que toqueteó el avión para, para bueno inducirle a la muerte o no. Uh -huh. Le hizo un monumento magnánimo, eh, que todavía se ve en la ruta de Altagracia bajo el cual hay muchas leyendas se dice que que tiene una una frase que dice como maldito el que venga a profanar acá no sé todas cosas muy conspiranoicas que... y otra historia un poco más linda que, 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 que tengo eh, es la de Antoine, este no sé cómo se pronuncia, Pablo, porque no tengo francés, ¿no? Antoine de Saint-Exupery, sería...
0: El escritor del Principito, el autor el del Principito. Nadie eh, sabe cómo se dice así que no te problema. Lo
2: esencial es invisible a los ojos. Antes de escribir, el libro eh, que ahora es como eh, el sumum de lo goma, ¿no? El sumum <risa> de, de lo pretencioso, de mirá, mirá cuánto leo. Esto para vos es un sombrero. Y si sos un sombrero porque no leíste tanto tanto, chi.
0: Eh, pero todo el mundo sabe lo del principio. es la cosa sí, menos... No,
2: bueno, pero viste que hubo, había un posteo que se ha hecho famoso hace unos, algunos años que sí. si para vos esto es un sombrero te falta cultura, porque yo sé que es... Entre tres viejas de Facebook, eh, digamos. Y probablemente, no sé, yo soy una vieja de Facebook. <risa> eh, bueno, Antoine, Antoine de Sanes exupéry eh, era un aviador sí. y, y le interesaba mucho esto de la aviación. ¿no? Es o sea, cierto. antes de la escritura, incluso, él... Volaba. Y volaba al igual que Miriam. En una etapa donde volar era toda una cosa. Porque ahora volar
0: es bueno, sí, voy a. medio precario el asunto. Hago
2: el check-in. Antes volar era como si me meto en esta máquina, en esta catramina con una hélice de madera que hace. Y, y, y capaz que me muero. Que me, de me muero. De hecho, él se cayó en el Zara en un momento. Creo que ahí se inspira por el principito. Bien. Eh, estuvo tres días en el desierto eh, con su, no sé, navegador algo así. Alguien que le, que le manejaba los instrumentos. Hasta que los encontró un tipo en un camello y les, les salvó la vida. Bien. Eh, y lo loco de Sainz y Superi que me parece muy poético eh, es que... Desapareció en el aire, digamos O sea, su muerte ¿Cómo eh? desapareció en el aire? Claro, lo, lo contrataron para la... Lo contrataron, bueno, lo, lo obligaron a ir a pelear por Francia en la Lo contrataron como freelance Disculpe, está el pedo de tener monotributo del día Porque no <risa> Hay una guerra Claro, hay una guerra eh, Lo llamaron los franceses para que fuera parte de sus de sus fuerzas aéreas sí. eh, Lo bastardearon mucho los franceses Este, este general No me voy a acordar, perdón Pero el que estaba a a cargo de las Fuerzas Armadas Francesas, dijo que él estaba a favor de los alemanes, o sea que Sainz Superi estaba a favor de los alemanes, lo acusó Uy. de traicionero Esto a él eh, le indujo idea de suicida, se medio que se deprimió, tenía 45 años, estaba volando con pibes jóvenes, él le dolía en todas las articulaciones, lo obligaban a volar, era horrible <risa> pues era lo que le estaban haciendo. No, sí, y un 31 de julio <risa> lo mandan como a hacer un reconocimiento fotográfico a Córcega, una cosa así, sí. él tenía, tenía combustible como para un par de horas, y se perdió en los cielos, eh, llamaron a todos los radares para ver si lo podían ubicar, no lo ubicaron y unos, unos días más tarde encontraron el cuerpo un cuerpo de un soldado con ropa francesa y su nada, o sea, ¿Suponen que es asumieron él, pero...
0: que era él, pero no, no pudieron demostrarlo con la tecnología no. de ese momento. Esto no termina con que está viviendo en la Antártida de algún modo, ¿no? No
2: sé, o sea, no sé porque después en el 98 encontraron... Una pulserita cerca de Marsella, en sí. el mar, un pescador, una pulserita que tenía la inscri una inscripción que decía Sainz Superi, tenía el nombre de su mujer y el nombre del dos de sus editores. Eh,
0: ah, ¿Como que había caído al mar?
2: Como que había caído al mar. Después salió el nieto de un soldado alemán que decía que antes de morir su abuelo le había contado que él recordaba haber tiroteado un avión... Eh, con las características de, de, ah. del, del avión de Sani Superi que había caído al mar pero después dijeron no, este es un mentiroso que, que se está haciendo ver Bien. pero la cuestión es que eh, literalmente él. nada, se es, desapareció en el aire ¿me o sea, no sabemos qué pasó con no su muerte sabemos ni qué con su pasó cuerpo con ni Isuperi, con nada lo que che. sí sabemos que de alguna manera poética se perdió eh, en el cielo, ¿no es cierto? y antes de leer eh, un texto en el que él habla un poco de, de la sensación de subirse a un avión que me parece de muy molar, lindo sí. traje unos audios de un piloto eh, eh, alguien que, que fue piloto de la fuerza aérea eh, que me bueno mandó... hemos
0: ido a las fuentes
2: sí quería preguntarle bueno que, cuál es la experiencia de le preguntas la experiencia de la primera vez que voló solo porque hay algo que me interesa en esto de de estar solo en el cielo con esta probabilidad de que hay una mínima probabilidad de que te mueras, de que pase cualquier cosa, te
0: caigas. te le preguntás al piloto de la Fuerza aérea. aérea?
2: No, no, por supuesto que no, pero no. digo, hay una posibilidad de que, de que existe y es real de que salga todo mal y atravesando ese miedo de estar solo en el cielo, o sea, en una cabina de un avión, mirando todo desde arriba, me parece que debe ser un sentimiento eh, muy, muy delirante. Entonces, nada, no podía no preguntarle como qué, qué ¿Qué, opina, ¿Qué ¿Qué me puede contar de la primera vez que se subió a un avión solo? Eh, así que, bueno, ahí lo tengo a José. Eh, podemos escucharlo desde tu compu. Sí, a ver. Eh,
3: la primera vez fue, sin temor a equivocarme, creo que fue uno de los días más, más felices de, de, de mi vida. Pero, bueno, como te decía, es un caso particular. En mi caso, porque, bueno, yo me preparé para... O sea, lo elegí como carrera. Y durante... Tres años eh, me preparé para eso, eh, porque bueno, en el caso de... Yo hice el, el curso de piloto en, en la escuela de aviación y durante tres años no, no tocas un avión y recién eh, en el tercer año es que después de un, un curso bastante intensivo... Este, y una, una prueba de pilotaje también bastante exigente te, te prestan el avión para un vuelo solo
2: ok y escuchemos el siguiente audio en el que ahí ya me, me contó un poco mejor de la vez que se subió la
3: sensación la eh, es, es difícil de describir la vez que uno vuela solo porque es una mezcla de de poder si se quiere de adrenalina un poco de temor, un poco de nervios pero a la vez es eh, una sensación de, eh, de libertad, creo que libertad es una buena palabra, eh, estar ahí arriba, solo, eh, descubriendo cosas desde el aire, cosas que no se ven eh, a simple vista o de, desde la tierra como la ve el resto de los humanos, y bueno, es la verdad que es no sé es difícil de describir, pero... A vos
0: también, ¿para qué lo
3: jodés, Manuel? El tipo dice, sí, déjenme bueno, pasar. Bueno, soy un pero de so la Fuerza
0: saberlo, so
2: saberlo pero eh, para complementar esta descripción de José, que le agradezco mucho por sus audios, eh, traje, bueno, eh, para cerrar, quería terminar con un texto de Sainz Pupery, de una de sus primeras publicaciones que se llama El Aviador, en la que él habla medio técnicamente del avión, pero también se pone muy poético y me pareció muy lindo, así que si te parece, leemos el texto y cerramos
0: la columna. Señores, Manuel Rivero lee entonces el aviador y dice más o menos así
2: azotada por el viento de la hélice la hierba hasta 20 metros hacia atrás parece fluir el piloto con un movimiento de su muñeca desencadena o retiene la tormenta el ruido se hincha ya en repetidas ocasiones hasta que se convierte en un medio denso casi sólido donde el cuerpo se encuentra encerrado cuando el piloto se siente en él llenar todo lo que ha incumplido, piensa, esto es bueno. Entonces la parte posterior de los dedos toca la cabina. Nada vibra. Disfruta de que esta energía se condense. Se inclina. Adiós, mis amigos. Por este adiós, en el alba se arrastran enormes sombras. Pero el umbral del salto de más de 3.000 kilómetros, el conductor ya está lejos de ellos. Mira el capó negro apoyado en el cielo, a contraluz, en obús. Detrás de la hélice tiembla un paisaje de Gaza. Ahora el motor está al ralentí. Se desenreda de los apretones de manos como de las amarras, las últimas. El silencio es extraño y cuando la presilla del cinturón y las dos correas del paracaídas y luego cuando con un movimiento de los hombros ajustan su cuerpo a la cabina. Esta es la misma partida, una vez que uno es de otro mundo, una última mirada a los diales del horizonte, estrechos pero expresivos. Se devuelve, con cuidado, el altímetro a cero. Una última mirada hacia las alas gruesas y cortas, un guiño. Eso será, aquí, libre. Después de haber rodado lentamente con el viento de frente, la el acelerador, el motor, la descarga de polvo, las bengalas, el avión atrapado en la hélice. Oscurece. El primero salta sobre el cojín de aire elástico, y el piloto, que mide la respuesta de control de velocidad, se extiende en ellos. Siente que se engrandece.